0: 你好，欢迎大家来收听本次的《南台湾 Everything About 台湾 i w a n 我是塔吉亚。OK，OK，、okay, okay, 2021年的第一周，大家过得怎么样啊？就是<笑>很时间过得很快一个礼拜一下子就过去了。那这礼拜的台湾真的是，上礼拜跨年的时候还很冷哦。那这个礼拜就是稍微回温了。几天，然后到礼拜五又突然变得超级冷，就是礼拜五早上起床，所以想说呵呵，我今天可以不要去上班吗？这样，我觉得真的很冷。那今天录音的时候已经是礼拜六了，礼拜六还是很冷呢、欸。在家我觉得啊、哦，怎么那么冷？我觉得几乎一整天都待在棉被里面。我现在在录音也是窝在棉被里面录音。那因为。呃，年假的，哎、欸，上礼拜年假是三天，所以年假结束之后就很好奇下一次年假到底什么时候。就看了一下月历，嗯、二月中很好呵呵，还有忍耐一个多月。OK， 那二月中就是过年的时候放七天嘛，所以现在就是非常的期待那七天这样。<笑> OK， 那废话不多说，就今天呢，就是呃，很快的我们就要进入今天的主题。今天的主题呢是讲《反校》这部作品。那《反校》这部作品呢，大家应该很多人都听过嘛。就是它原本是诶、欸、游戏，电脑游戏。那后来也上了 Switch， 这样。那现在 OK， 那之后呢也出现了电影。那今年就今年了，已经去年了，呵呵刚过年都会讲。OK， 去年的年底， 2 0 2 0年的12月。呃，公式跟 Netflix 都上了，呃，所谓的影集版。OK， 那这三个作品就是游戏、电影跟影集，各有各的特色。那我今天就是大概跟大家介绍一下这三部作品的一些特色，然后还有我认为这部作品想要告诉我们的一些讯息。OK， 那首先呢，我们就从嗯故事内容开始好了哈。可能还有很多人没有听过，不是还没有看过返校，所以如果是有点还蛮介意就是爆雷的话，可能就稍微注意一下。我后面会稍微讲一些雷，那讲雷的地方我会跟大家讲一下，就是从这边开始到什么时候结束，就是都是雷这样呵呵，就是我会写在我的节目介绍栏里边了，就会说。几分几秒？因为我现在还在录音，还没有剪接，我觉得我会剪很多掉，因为我觉得自己有时候讲话可能不是非常的顺畅，或者是讲日文的时候很卡，所以会剪到剪掉很多，所以我根本不知道是几分几秒的时候会爆雷，所以我之后剪辑完之后我会知道是几分几秒开始会。有雷，那到什么时候雷会结束？这样，所以我会写在我的这一集的介绍栏里面。所以大家如果有很怕雷的朋友的话，就参考一下，就是跳过那个地方。OK，OK，、OK? OK, 那一开始我就先大概讲一下反校这个故事到底在讲什么。那当时呢是在一所学校，那所学校叫翠华中学，是一所高中。那当时的年代呢，是1960年代，也就是民国五十几年的时候。那那个时候呢，是台湾的中华民国的戒严时代。那中华民国的戒严呢，是从1949年，民国三十八年到民国七十六年 ，1987 年，总共是三十八年的时间。那据说是全世界最长的戒严时期。OK。那建元时期，大家可能在历史课上有学过，就是是怎么样的一个时期呢？就是一个非常注重爱国主义的时期。那当时很多的自由都是没有的，怎么讲？就是，嗯、呃、嗯，政府不开，不太给人民许多的言论自由。那。尤其是关于共产党的事情，像现在我们什么样共产党的共产主义的书我们都可以读但是在当时，因为共产主义就是一个嗯禁忌，因为那时候国民党就是被共产党打败，然后撤退到台湾来，所以那时候国民党很怕共产思想呃渗透到呃中华民国台湾的人民的思想之中，所以那时候呢就有很多的呃。书，或者是作品、音乐作品等等的，可能都讲说跟，呃，共产党有扯上关系的作品都会被禁。那当时呢，就是当然国民的思想也都被很严严格的控制，所以当时就所谓的白色恐怖这样的说法。那也很多的呃，就是知识分子都被逮捕。那有些就是处死刑，那有的是被关了好几年，当然其中也有一些人是有办法顺利回到家的。那，当然也有很大部分的人是根本他的家人到现在都还不知道他是生是死。那就这样子，就是是蒸发在人世间，也有这样子的人。那当然这是一个非常伤痛的时代哈。那当时呢，也有所谓的禁书，就像我刚才讲的，就是。像有些书，它可能政府认为跟共产思想有关系，那些书当然就是被列为禁书。那其他还有很多书是政府认为对国民会产生不良的影响的书，也都会被列为禁书。那其中有一部分的书，我觉得被禁的理由非常的莫名其妙，就是有些是纯文学的书，像呃。返校的作品里面有出现的所谓的诗集《泰戈尔诗集》之类的，这些作品呢也被禁。那被禁的原因只是因为它的翻译者人在中国大陆，在赤匪地区，<笑>所以呢，当时的政府就认为，呃，可能这样子的翻译作品，可能里面内容也会为匪说话，就是为共产党说话，所以。这些翻译作品也都很可怜的被列为禁书。那当时呢，当然也有很多的老师或是学生、知识分子想要阅读这样的书啊，因为其实这些书跟共产思想一点关系都没有，它只是很单纯的一些，例如说散文集或者是诗集，像反校的作品里面出现的泰戈尔诗集，它其实就单纯只是一本诗集。那只是因为它的翻译者是人在中国大陆。所以被列为禁书。那当时的人呢，想要读这些书要怎么办呢？就要偷偷的带进，就要偷偷的阅读。那偷偷阅读要靠什么样的方式呢？就要偷偷的躲起来组读书会。OK， 那那时候的人就是很多人都会组所谓的读书会，就是为了读这样子所谓的政府所说的禁书啦。OK， 那有些主要的登场人物就大概介绍一下、哦，就是。第一个是方瑞欣，她是呃高三的女学生，她是个非常学品学兼优的学生。那再来是魏仲廷，魏仲廷呢是呃高二的学生，所以他在戏里面呢是叫呃方瑞欣叫学姐。OK， 那张明辉是辅导老师，学校的辅导老师。那殷翠涵是组织读书会的其中一位老师。那白国锋呢是教官，他同时也是在学校里面担任就是监视老师跟学生的一个角色。那在游戏里面呢，他的一个故事是这样子的，就是 OK， 我为了这次的 Podcast， 我还去重新下载了一次，因为我有 Switch 了，然后我就重新下载了一次《反校》这个游戏，然后又再玩了一次。那我。之前2017年的时候，那时候游戏刚贩卖没多久嘛，然后我就是不是我自己买的，我是借我朋友的游戏来玩，因为他已经玩完了，然后想说借我们玩一下，这样。所以那时候我就玩过《返校》这个游戏了。但那时候是觉得有点，确实是惊悚恐怖的游戏啦，所以那时候在第一次玩的时候，觉得还蛮害怕的，可是。这一次再重新玩一次，因为我都知道发生什么事情，不是都知道啊，不是完全记得啦，只是因为玩过了，所以并不会那么恐怖。但只是就想要再重温一次，呃，这部作品，这个游戏这样啊、呃。因为在去年年底的时候看了那个返校的，那个戏剧版嘛，应急版，所以就想说想要就是趁这个机会再重新重温一下这个游戏。OK， 那接下来就是要大概讲一下游戏的一个故事内容。那故事的一开始呢，是魏仲庭那个高二的男学生，他在一个他在教室醒过来。那他醒过来之后，发现哎、欸，教室一个人都没有。那他只发现就是黑板上有写着四个字，就是台风警报。哦，那他就想说，有台风哎、欸。然后学校都没有人，你都玩上了，那我要赶快回家，所以就要离开学校嘛。那离开学校的时候呢，就经过体育馆的礼堂，那礼堂的那个讲台上面，呃，有一个女生坐在那边呢。那就是女生坐在那边，然后闭着眼睛这，这那个人就是方瑞星，那他就过去把方瑞星叫醒。那两个人就想说要一起离开学校嘛，两个要回家。那回家的路上呢，就是离开走出学校大门，就看到学校前面的路，因为有大洪水，因为台风天嘛，大洪水，然后导致那个没有路可以回家。那两个人就没有办法，就只好在学校里面度过这个晚上，这样。那接下来就有点暴雷了、哦、就是呵呵其实方瑞星呢，已经不是活着的人了，他已经是幽灵了，他已经是冤魂了，他就是在学校里边徘徊，那他什么都想不起来，到底发生什么事情，他一点都想不起来。那就是在这样徘徊的过程中呢，去发现很多的线索，然后去慢慢慢慢地想起来自己。到底发生过什么事情？那自己也曾经做过什么样的事情 ？OK， 那接下来呢，就是很大的雷了。所以从这边开始呢，就是大雷喽。想要跳过雷的朋友，请跳过这边。OK， 好，那那个 OK， 当时的学校呢，是一个非常高压的环境嘛，就是教官啦，都随时随地都在监视老师跟学生们的一举一动。当然，学生们在学校也不会很开心啊。那方瑞星回到家也不开心，为什么呢？因为他的家人呢、啊，嗯，常常吵架，他爸爸妈妈常常吵架。那爸爸呢，是因为嗯外遇，爸爸妈妈呢就经常因为这些事情在吵架，所以方瑞星其实压力非常的大。那他在学校呢遇到了一位辅导老师，就是张明辉老师。那张明辉老师呢是非常温柔体贴的一个男人。那嗯，方瑞欣遇到他呢就觉得一股暖流吧，就爱上了张明辉。那于是呢，就出现了所谓的师生恋这样子。当时的时代看起来是还蛮禁忌的一段爱情。好，那正这个时候呢，就是。呃，张不对 ，OK， 这个时候呢，张明辉跟殷翠涵还有魏仲廷学生们呢，他们呢都会在读书会读一些禁书。那当时呢，也刚好是那个以白教官为首，那正在查起，就是学校里面的这种所谓的禁忌的行为的一些证据。那在这个时候呢，发生了一件事情，方瑞星开始出现了嫉妒之心。嫉妒什么呢？就是殷翠涵、殷老师跟张老师、张明辉老师呢，他们两个呢，有一天呢，就是在办公室吧，哦，的对话，然后被方瑞星听到。那方瑞星其实有点断章取义了，他只听到到听到其中的几句话。那其中一句就是殷翠寒跟张明辉说：“你不要再接近方瑞星了。”嗯，这句话呢让方瑞星误以为就是殷翠寒是他的情敌。再加上之后就是张明辉就真的比较冷淡对那个方瑞星就说。我看你最近的状况也有比较好了，所以你可以不用来找我了。这样就是因为他是辅导老师嘛，就说你状况也，呃，恭喜你啊，状状况有变得比较好了，所以你可以不用来找我了。这样，那方瑞星就觉得一定是因为殷翠涵跟他说了什么，然后让张明慧变成这个样子，所以方瑞星就感到非常的嫉妒。嗯，那其实啊，是殷老师是为了不要把。方瑞星卷到他们读书会的这样的一个事情里面来，就是说，因为这个时候学校正在查起所谓的读书会啦，这样子的一件事情，这样一个违法的行为，所以尹老师觉得说不应该再把原本就不在读书会的学生再牵扯进来。如果张明辉跟方瑞星走得太近，那方瑞星也有可能会因此受害。所以殷翠涵只是在提醒张明辉说：“不要跟方瑞星走得太近，要不然你会伤害到方瑞星。其实是因为这样，但是因为方瑞星只听到前面的几句话，就以为，哎，那个殷翠涵是嗯自己的情敌，所以呢，他就希望殷翠涵能够消失在这个学校，所以呢，他就去利用了。魏忠廷魏忠挺其实有点喜欢学姐，那他就利用魏忠廷的这样的单纯，然后并且喜欢他这份心情，然后呢去跟魏忠廷索取所谓的禁书名单。嗯，那魏忠廷也就傻傻的，好傻好天真，就把那个书单给学姐了。那方瑞星呢，就拿这份书单呢去，就交给白教官。那白教官只是跟他说，国家会感谢你的这样子。那我想那个时候方瑞星一定是不知道张明辉跟读书会有关系，他只知道读书会是英翠涵所主导的。但殊不知哈、哦，在那之后呢，嗯，张明辉老师呢也被抓走了。那结果是被处以死刑。那学生们呢？包含那个谁，魏仲廷是被处十五年的有期徒刑，然后殷翠涵呢是逃到国外去了，这样子的一个结局。那方瑞兴呢被国家跟学校认为是一个叫什么，就是检举匪谍有功，<笑>就是还被叫到所谓的。那个礼堂前面颁奖，就是去，就是感谢他，感谢他为了国家，就是去举报，哎，自己的就学校的学生跟老师这样。那，但是呢，在那之后，那、呃、方瑞兴就被同学、被学校的人视为所谓的料别啊，就是告密者。那方瑞兴其实也知道自己做错事情了，然后害到张明辉老师自己喜欢的人，所以呢，他就非常的自责。那最后呢，就是从学校的屋顶一跃而下，就是结束了自己的生命。那在那之后呢，方瑞星就成为了冤魂，然后一直停留在学校里面，那不断的去，经验同样的事情，就是他。就会丧失记忆，那丧失记忆之后，就会再重新找到一些线索，慢慢的回想起来到底发生过什么事情，那自己曾经做过什么样的事情，那到最后呢，就会全部想起来之后呢，又会再回到最初的状态，就是什么都忘记了，然后再重新的周而复始的一再一次又一次的呃体验当你发生的事情，嗯，那。故事的梗概大概、啊、就是这样子啦，就是从一个醒过来的方瑞星，然后去慢慢慢慢的抽丝剥茧，然后呢，去知道自己曾经发生过什么样的事情，做过什么样的事情，嗯，然后就是玩家跟观众就是跟着方瑞星去慢慢的回想起来。到底发生过什么样的事情？那反校系列有个最经典的台词，就是“你是忘记了，还是害怕想起来？”那方瑞星其实并不是忘记，他只是害怕想起来，因为他知道自己应该怎么说，他经历的事情是太重大的打击吧，就是自己的行为竟然害到这么多人。害这么多人被抓去关，或是逃亡，甚至是被枪毙。那他其实是不敢去碰触自己曾经做过的这些事情，所以选择性失忆吧，所以才会感感感觉看起来是忘记，但其实不是忘记，就是单纯不敢面对自己曾经犯下的过错。这样 ，OK， 那暴雷就到这里结束。<笑> OK， 那暴雷就到这边结束喽。那后面的话呢，就是呢，大概介绍一下这部作品的三个，应该说返校的三个作品。那一开始呢，这个是一款游戏，然后它是在2017年在 Steam 平台上发布由赤足游戏公司所制作的一款游戏。那当时呢，就引起非常大的话题啦，在国际间，因为它有英文版。然后呢，就一时之间呢，就成为了全世界第三名的游戏，这样就是还蛮有话题的一款游戏。那在同年呢，就是也有日文版，年底的时候也有了日文版。那之后呢，在二零一八年的时候，也出现了 Nintendo Switch 有任天堂的 Switch 版本。那我这次重新玩的就是 Switch 版本，这样。OK， 那它是一个什么样的游戏呢？它其实就是一个2 D 的游戏，就是想从我们现在2021年，其实很多游戏都是3 D 的，所以其实你去看2 D 的游戏可能会觉得好像有点无聊，但其实不会啦。这个这这个游戏其实就是它有蛮多的元素。是很台湾的，那当然跟历史有关系啦。当然，其他还有所谓的宗教，你在那边可以看到非常多宗教的影子。例如说，你在存档的时候是在神桌面前存档，或者是你有法会啦，或者是上香啦，或者是黑白无常啦，这些东西都是很很重的一个台湾宗教的元素。嗯，那当然还有。惊悚的元素在里面，也是有突然会被吓到的时候。那里面有鬼，里面有出现鬼，那被鬼抓到的话就会死掉。这样，要不然就是如果你要跟鬼擦肩而过的话，你一定要憋气之类的。OK， 那其他还有所谓的布袋戏啦，或者是台湾的音乐，里面有所谓的哎望、欸、春风啊，嗯四季红啊这些日治时期很著名的台湾音乐。那其实这些元素都是蛮有趣的元素，很少看到游戏里面有这么浓厚的台湾的元素在里面。所以就算它是一个二 D 游戏，就是它只能左右移动的二 D 游戏，那但也不减它的游戏的一个丰富的程度。嗯，所以呢，我觉得是一部蛮不错的游戏，那很推荐大家可以下载来玩玩看。那我有一天我来看 YouTube 的时候啊，就看到，因为那时候刚看那个《鬼灭之刃》，所以就认识了这个声优，炭治郎的声优就是那个谁呀、啊，花江夏树。花江夏树呢，他很喜欢玩游戏，所以他在 YouTube 上面开一个频道，就是专门玩、上传他玩游戏的画面，那蛮有趣的，我还蛮常看的。那他还蛮常玩的游戏的类型就是。恐怖游戏，那反校这部游戏也是他玩的其中一部游戏，所以我把他不玩反校的画面全部看完。嗯，所以还蛮有趣的、哦。我就是刚好看到，所以跟大家讲一下，大家可以上 YouTube 去查询一下，就是花江下树反校，就会看到就是他玩反校的画面。那我不确定有没有人帮他配中文字幕啊？反正如果懂日文的朋友可以去看一下，还蛮有趣的。OK。那反超这个游戏呢？一开始它是微重庭，就是一开始是微重庭，就是有点像是游戏教学的概念，就是让你知道说哦，哦，这是要找线索的游戏啊，就是他要找东西来开什么门啊或什么，然后就是游标滑动的时候会出现放大镜或者是眼睛，这样就会有线索，或者是有东西可以拿之类的，就是这样的一个教学的一个角色。那在魏忠廷遇到方瑞兴之后呢，方瑞兴之后，方视角就切换到方瑞兴身上了。所以其实基本上这个游戏的主角是方瑞兴 ，OK， 就是大家跟着方瑞兴去慢慢回想。在方瑞兴慢慢回想的过程之中，那我们身为玩家的呢，就是可以慢慢的去拼凑出这个游戏它的。一个故事的内容是什么？这样 ，OK， 接下来呢是电影。那电影呢是2019年9月上映的电影。那它在当年的金马奖也受到非常大的瞩目，因为在金马奖入围了12个项目，嗯，所以算是一个非常优秀的作品虽然最后没有拿到最佳的剧情长片奖，但是我还是觉得它是一部。非常值得大家一看的作品，因为它是在讲台湾的历史那一段非常伤痛的历史。我希望大家能去看，然后去记着，去认识，然后去不要遗忘当年的那一段历史。这样 ，OK。那值得一提的是，去年2 0 2 0年非常受到很多人瞩目的一部电影，就是《刻在你心底的名字》。那可在你心底的名字里面演 Birdy 张家汉，嗯，不是张家，完蛋了。OK， 王柏德啦，好烦哦。OK， 王柏德 Birdy 的饰演 Birdy 的曾静华，他就是在《返校》这部作品里面饰演学弟魏仲庭。OK， 那他当年呢也因为这部作品《返校》这部作品呢入围了金马最佳新人。那虽然没有得奖，但是呢。让大家可以看到他的努力跟他的就是好良好的演技这样子。那电影呢？因为我重新再玩过一次游戏嘛，其实我看过电影去年。那看过电影之后，我这次前几天先玩了游戏，然后再重新看一次电影，就是重新再玩一次游戏，再看电影，就有一种嘿、欸，真的就是电影是很非常的忠实的把。游戏里面的要素放在里面，就是他把游戏里面的一些要素啊，有一些元素给打散，就是给它打散啊，再重新融合在这部电影的感觉。例如说里面的出现的一些《春风》之类的这些日治时期的歌曲，然后还有就是方瑞星教张明辉弹琴。等等等等等等等等等，那边就是游戏里面出现的一个元素嘛，就是你要去弹出那个曲子才会出现，才可以把那个笼子里面的那个什么东西给人偶，哦，布袋戏偶给拿走之类的。还有其他就是工友的那个牙齿的那个什么骰子，嗯。还有其他，就是电影里面也有出现一个拿着灯笼的鬼，那个也是游戏里面的，一个很重要的一个鬼的鬼的一个形态，这样子。那很多很多的地方都可以看到游戏的影子。那这部作品也是一个蛮异世界观的一部作品吧，就是它真的不太像一个真实的世界，它就是一个在两个。就是魏忠廷跟方瑞兴闯到一个异世界里面一样的感觉，是一个非常不真实的一个世界。那这个世界其实就是游戏里面的那个世界啦。所以，如果你玩过游戏的话，你在看这部电影会蛮会有蛮嗯蛮深的一个共鸣吧，就是似曾相识的一个共鸣感。那这部作品呢，我前几天在查资料的时候就看到说，哎。原来他二零二一年在七月也要上映了，在日本，所以呢，我前面用日本讲的地方就很希望日本人们可以去，到时候二零一二零二一年七月在日本上映的时候，希望他们都可以去电影院里面看这部作品。OK， 那电影里面呢，其实有也其实也是在讲自由这件事情啦，就是最后就是魏仲廷在看到。方瑞欣，魏忠廷已经老了。那我老了的老年时期的魏忠廷看到那个学姐的灵魂的时候呢，给给他的一封信啊，就是那个谁张明辉写给方瑞欣的信上面写到的一句话，就是“致自由”这三个字。我相信“自由”这个 key word 就是在《返校》这部作品里面非常重要的一个讯息吧。就是希望观影的大家可以不要忘记自由有多珍贵。就是我们现在认为理所当然的自由，其实并不是那么的理所当然，它是有很多人的牺牲而得来的。那像2019年的时候的香港，就是对香港人来讲，自由这件事情，原本他们都以为是理所当然的。就是在回归中国之后，在2019年特别发生的反送中，那到之后的国安法，都让香港人再再的感受到自己的自由正在非常急速的消失当中。嗯，那看到在台湾看到这样的新闻，也是觉得说，原来自由真的不是理所当然的。当国家想要夺取。想要剥夺你的自由的时候，那是一份非常简单的事情。所以，《返校》这个作品就是希望大家能够感受到，能够知道自由是多么得来不易。嗯，那像剧里面的张明辉说的，他跟魏忠廷讲的：“总得有人活下去，记得这一切有多得来不易。”就是在跟观众们讲。自由是多么得来不易的，所以希望大家不要忘记，自由非常得来不易。那也透过魏忠廷在最后的台词，老年的魏忠廷所说的“我不会忘记的”这个台词，也是在告诉观众们不要忘记这段历史，因为我们常常说历史会重演。那因为人类是非常愚蠢的，如果一旦忘记就会重演，所以我觉得《反差这个作品最重大的意义就是让年轻们、年轻人们知道，就是从来没有经历过戒严时期的年轻人知道，你们现在所拥有的一切其实都不是理所当然的，都是以前的人牺牲得来的，这是非常重要的事情，要不然可能年轻人们觉得太理所当然了。那有一天失去了也不懂得珍惜，这是非一件非常可惜的事情。OK， 那最后呢，就来聊一下，就是去年2 0 2 0年12月 ，OK， 在公式跟 Netflix 上面，呃，就是上映的影集。好、哦，那影集版呢有八集。那影集版呢最重要的地方就是在出现了三十年后的世界。那电影呢是在一电影跟游戏都是在一九六零年代。那影集呢，当然也有一九六零年代的故事。那但是呢，出现了一九九九年这个时期的一样的地方，在翠华中学。那翠华中学里边的人有两个人都还在，就是呃沈校长跟白教官这两个人呢，从三十年前就在翠华了。那。到三十年后呢，还在翠华。那他们两个呢，一直很坚信的一点就是翠华永远不会改变。所以呢，翠华就算经过了三十年，但是呢，还是用一种非常高压的手段在管理跟监视老师跟学生们。那当然呢，三十年后的故事呢，变成变成其中一个主轴嘛。所以当然也会有新的登场人物。那新的登场人物呢，有几个人？那。主要介绍三个人吧。OK， 第一个呢就是刘云香。那刘云香呢，她跟母亲呢一起搬到翠华中学的附近，那也转到翠华中学。那这个家呢，就是刘云香跟妈妈一起搬进来的这个家，其实也是方瑞星当年居住的家。那嗯，刘云香的爸爸呢，他外遇。那母亲呢，就变得很奇怪，就会一直怪罪女儿，就说是女儿，因为女儿都就是不够优秀啊，所以爸爸才不愿意回家，才会去外面找女人呐、啊，就是有点逃避的心理啦，就是把罪都怪罪在女儿身上这样子。那当然，刘一香也就过得非常的不开心，因为回家的时候，妈妈就是这副很奇怪的样子，这样，嗯。那他在故事里面呢，就是在学校里面遇到了方瑞星的冤魂，那被方瑞星的冤魂利用，利用来干嘛呢？就是要复仇。那方瑞星呢，就是要利用刘云香来达到他复仇的目的。那复仇的对象是谁呢？就是白教官跟沈校长，就是三十年前害他就是成为罪人的那两个罪魁祸罪魁祸首这样。那第二个新的登场人物呢是陈文亮，那陈文亮呢他是班上的男学生，那很多人都觉得他是一个问题学生了。那他常常始终呢就是挂着他那副那个鬼牌在身上。那鬼牌这个设定呢是在影集里面独独特的一个设定哦。那他就是其实就是贴标签的概念了，就是在班上就是最。老师最不喜欢的两个学生，就是认为大家认为最有问题的两个学生，要挂的鬼牌。他们要把鬼牌这个木牌呢，一直挂在身上，让大家知道他是一个有问题的学生。那当然你会被处罚，可能要打扫还是什么吧。嗯，啊，总之就是挂着鬼牌的人呢，大家都会敬而远敬而远之呵呵，就会疏远他，就会。嗯，就会不尊重他，就是大家就认为他是一个非常需要小心注意的一个同学。这样，那其实陈文亮他并不是所谓的问题学生，他是个非常有义气、非常体贴、非常对人非常好的一个学生。他今他一直想要透过各种方式去拯救刘云香。因为刘云香被方瑞兴的冤魂缠住了嘛，那陈文亮的家里呢，就是在开公庙的，那所以呢，他就会也会一些做法啦，从小耳濡目染，就是从他阿公还有他爸爸那边学到了一些法术也好，就是想要透过这些法术去拯救刘云香那所以其实陈文亮是一个非常帅气的角色 ，OK。那再来就是沈老师啦。那沈老师，沈华，沈老师，沈老师呢是沈静校长的儿子。那因为那个谁呀、啊，刘一湘跟陈文亮的班上的老师出了一些状况，所以沈华就成为他们班的代班导。那代班导呢，沈老师是一个非常有理想跟热情的一个年轻的老师。那很重要的一点是，他跟刘云香之间产生了师生之之间的一个爱情，所以呢，跟三十年前的设定其实是蛮像的，就是刘云香的一些家庭背景啊，或者是，嗯、其实是蛮像的。他跟老师之间的关系也是跟就是方瑞星跟张明辉之间的关系其实是蛮像的。那影集版其实很大部分的重不是大部分重点啦、啊，就是多了一个重点，就是原本的主轴是在1960年代的主轴，但是在影集版多了另外一条主轴，就是1999年的主轴。那这两个主轴呢交互的出现，那一开始我觉得影集版听到有影集版的时候，其实是还蛮好奇的，觉得说已经有电影了，然后再拍成影集，而且还有八集。到底可以发展出什么样的故事内容？那我觉得看完影集版之后，我一个很大的心得是，真的改编的不错，就是还蛮有新意的。就是在出现三十年的故事，就是在呃，新不是一九六零跟1999之间的切换，透过两个有点同病相怜的女孩子来互,互相影响。然后去展开这个故事，我觉得是还蛮有趣的。就是他并他没有把这个故事改坏掉。一开始我有点担心，因为他八集嘛，八集讲说故事这样发展会不会坏掉？因为有些作品就是改编之后就会有点变调或什么。但其实我觉得他没有，他反而去发展出一个更有新意的故事。那另外就是，他也没有，他也蛮忠于原著的，就是游戏跟电影的内容，在影集版里面也都还蛮重视的被保留，所以我觉得他在一个原著的作品的基础之上，发展出一个非常有新意的一个呈现，那我觉得是还蛮不错的一个改编。那。在我在看作品的时候，发现了一个蛮大的一个改变就是，影集版把宗教这件事情的比重变大了。嗯，在电影，可能电影也受限于时间的关系吧，然后它必须要把主轴就是局限在，就是把线缩在所谓的自由，就是政治。政治跟自由、白色恐怖之间的一个关系，宗教这一块就可能要放掉。那我觉得这是他们取舍之后的结果。那影集有比较大的发挥的空间，所以呢，又把宗教这个元素又放得更大。就是大家如果有玩过反向的游戏，可能就会发现说，宗教的元素其实蛮重要的在游戏里面，但是呢，在电影就变得比较少。但是呢，在影集的地方，因为时间比较多，有八集，所以又把宗教这个元素给放大。那我觉得是还蛮有趣的，就是三十年后的这个男学生陈文亮，他家里就是开公庙的，所以呢，他就常常会到跟着爸爸或者阿公到那个叫哪里啊翠华中学去做一做法，因为呃。那个谁，方瑞星跳楼的那个寒彻楼啊，常常就闹鬼，会出现，会发生一些很奇妙的事情，所以就学校就会时不时的就会请陈文亮他们家到，就是城隍爷、城隍庙的的一些法师到学校来做法。但其实看影集的大家就会知道说，说不管再怎么做法都没有用嘛，就是方瑞星的冤魂始终都还是还在。OK， 那我觉得这是第一个，就是比较不一样的地方，跟电影啦，电影跟电影比较起来，宗教的元素变大了。那另外一个很大的一个差别是，游戏跟电影里面都没有的，就是方瑞兴的想要对沈校长跟白教官的复仇之心。那我觉得这是游戏跟电影。因为篇幅比较短，所以可能没有办法发展出这一条线。那影集的话，因为它有八集，又再讲一次，因为它有发比较大的发挥空间，所以呢，他就把三十年后为什么方瑞星会在学校里面徘徊那么久，他把它发展出了一条新的线，就是方瑞星想要报仇，所以才会在学校徘徊那么久。那当然这一点呢，就是。嗯，方瑞星最后的目的就是想要透过柳云香，他跟柳云香其实有交易过，就是他帮了柳云香一个忙，那他也希望柳云香能够帮他的忙。那方瑞星其实就是想要透过柳云香去帮自己报仇。嗯，所以呢，这个点其实也是，呃，跟。前面两个作品就是游戏跟电影有很大差别的地方，所以我觉得这三个作品呢，大家其实可以把它当成是有相关联的，但其实也是各自独立的作品。那游戏有游戏的特点，就是大家就直接成为方瑞星，然后在游戏里边去探索、找线索，然后慢慢地了解过去发生过什么样的事情。那电影的话，其实就是把游戏的元素全部。打碎再柔和在一起，那那就是在电影里面就是一个很强烈的元素，就是让大家知道自由的可贵这样子。那中间可以看到一些什么，就是什么的、啊、行什么行球，哼，行球的画面啊或什么的，然后让大家非常的深刻，可以感受到就是当时的人。就是面对白色恐怖的那种，嗯，可怕的情景这样子。那影集的话，就是多了复仇这条线，所以我觉得各自都有各自的好处啦，就是各自的特点这样子。所以大家都可以去玩玩看游戏，或者是去看电影，或者是影集，都会发现会有不同的乐趣。这样 OK， 那最后就是大概讲一下。反校》这个作品，他的想要传达给观众的一些讯息吧。第一个，我觉得贯穿游戏、电影跟影集，就是很重要的一个 key word 就是自由。那电影里面出现的“致自由”这三个字，就是呃张明辉写信给方瑞兴嘛。那最后一句就是写“致自由”，那其实就是有一种对着未来的人所说的一句话。他觉得未来大家一定会有理所当然的拥有自由，所以呢，他就把这句这嗯，像是给寄托给未来的一个希望吧，就是献给自由。那我希望未来大家都可以拥有自由这样子的一个概念。那这个概念呢，在影集被发展成另外一句台词，我觉得这是这部影集电视影集。让我最感动的一句台词就是张明辉最后在嗯最后的时候不讲讲出来，因为这边没有，这边就不要暴雷了哈、哦。那最后其实就是张明辉说了：愿早一日自由如雨，遍洒这座岛屿。那”那这句话其实非常的感人，就是他把“自自由”这三个字非常简短的三个字发展成一句。比较长的话，那就是用一种比喻的方式，把自由比作鱼。那希望自由呢，就像一個天降甘霖吧，这么讲好了？就是自由就如同天降甘霖一般，希望未来能有一天，就是自由能够像天降般甘霖，然后遍洒这座岛屿，让这这座岛屿能够享有这座岛屿上面的。在这座岛屿上生活的人们呢，能够自然而然地享受自由的美好。那我觉得，《反校》这部作品想要传达的，其实就是要让大家永远记得，自由并不是理所当然的一件事情，就是它是有可能消失不见的。那其实大家看看2019年开始的香港，就可以知道。就是，其实在这之前，香港人也觉得自己的拥有的自由其实是理所当然的。但在2019年发生反送中事件之后，那之后呢，又制定了国安法。那其实大家就会知道，其实自由，你觉得它是理所当然，但是如果国家呢想要把你剥夺走的话，其实。它是可以一瞬间就消失不见的，嗯，所以《返校》这个作品其实就是告诉大家，不要忘记自由是得来不易的，是靠着很多人的牺牲所得来的。所以，嗯，历史总是会重演，因为人类非常的愚蠢，就会再犯一样的过错。所以，希望大家给年轻的世代。尤其是没有经历过戒严时期的，一九八七年后面出生的这些人，可以知道以前发生过什么样的事情，所以以后不要再犯同样的错误，以后要好好珍惜自由。成为政治人物之后，也不要走回威权的那条路，就是呢，让大家中华民国的大家能够持续的、一直不断的享有自由。的权利。那另外一个讯息，我认为的就是所谓的反省这件事情。那方瑞星呢？他透过反省，让自己解放、嗯。因为他这三四年呢，就一直在学校里面的徘徊嘛。那在返校有一个很重要的台词，就是你是忘记了，还是害怕想起来？其实对方任性来讲，他并没有忘记，他只是害怕想起来而已。他曾经犯犯下的错误，他不愿意去面对，所以他呢就一直不断的徘徊，不断的徘徊在学校里面，然后一不断的重复一样的事情，历史不断的重演，因为他不愿意想起来，所以他看起来好像忘记了，其实他并没有忘记。那到最后呢，他。想起来以前发生什么事情了嘛，那也去承认自己的过错，这样子他才有办法从罪恶感里面走出来。那这反省自己才有办法让让让自己解放。所以我觉得这是一个这个作品想要传达的一个讯息吧，就是每个人都会犯错。那犯错了你要怎么样？就去承认自己的过错，你要面对自己的过错。然后你可能要改过自新也好，那你才有办法从这个过错里边走出来，继续往前迈进。如果你一直不愿意面对这个过错，就会一直跟着你，就会成为你的负担、你的脚镣，让你没有办法往前迈进。所以我觉得这个作品要告诉大家的，除了自由以外，也是让大家知道要懂得反省并改过自新。OK， 那今天的节目大概就到这边。那。大家如果之后有有什么想对我说的话，或者是呢，希望我以后能够想什么样的主题的话呢，都可以在我的就是寄信到我的 email， 我都把我的 email 呢写在节目的介绍栏里面。那希望大家可以来信，那我可以当做参考，然后呢去想想以后未来在我的节目里面可以谈一些什么。那希望大家可以多寄一点信来哦。那我现在呢，也同时上一次的节目也有宣传过了啦，就是在做问卷。那有两个问卷，第一个呢是关于职场，就是职场上大家总会遇过很讨厌的人。那我希望可以大家听，可以听听大家在职场上，不管是台湾人或是日本人，在台湾的职场或者在日本的职场遇到什么样讨厌的人，然后可以跟大家分享，就是这些。讨厌的经验吧，就是大家可以找个同温层，这样就是听听大家曾经发生过什么样的事情，然后去分享一下。这样，那另外一个呢是关于就是 LGBTQ 的问卷。那另外一个问卷是想要听听大家出柜的经验。那我自己会分享一下自己的经验啦，所以我也想要听听大家的经验，然后在节目里面跟大家分享一下。那所以。如果方便的话呢，就请大家填写一下这两份问卷喽，我会写在我的节目的介绍栏里面。那就请大家点那个链接，拿进去填写，很快就可以写完喽。谢谢大家。OK， 那最后呢，就是希望大家能够呃分享我的频道，那还有就是给我好的评价也好，或者是给我一些留言都可以。那希望大家可以多多分享我的频道，让更多的人能够听到。那如果有什么样的建议，也都欢迎跟我说，因为真的真的开始录 podcast 之后，才发现其实真的没有那么容易。那希望大家可以给我一点建议，那我们就下次见，那拜拜。